0: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps.
1: All the world's a stage.
0: Le monde tout entier est une scène de théâtre. C'est dans As You Like It, comme il vous plaira, la belle comédie romantique de Shakespeare. C'est le début du célèbre monologue de Jacques. Jacques le commentateur, le spectateur désabusé, un peu cynique et mélancolique de la pièce. Le duc aîné vient de dire à Jacques, Tu vois, nous ne sommes pas tout seuls à être malheureux. Le vaste théâtre de l'univers présente de plus douloureux spectacles que la scène dans laquelle nous jouons. On dit qu'au fronton du globe, le théâtre de la troupe de Shakespeare, Lord Chamberlain's Men ou la troupe du Lord de Chambellan, on dit qu'au fronton du globe était inscrite en latin la devise « totus mundus agit histrionem ». Le monde entier agit comme un acteur, le monde entier joue la
1: comédie. «
2: «
0: Le vaste théâtre de l'univers,
2: dit le duc aîné.
1: »«
0: Le monde tout entier est une scène de théâtre, » lui répond Jacques. « Le monde tout entier est une scène de théâtre et tous les hommes et toutes les femmes n'y sont que des acteurs.
1: » Ils
0: ont leurs sorties et leurs entrées, et chacun dans sa vie joue plusieurs rôles dans un drame en sept
1: âges.
0: D'abord, le nourrisson vagissant et bavant dans les bras de sa nourrice. Puis l'écolier pleurnichant avec son cartable et son visage frais du matin, se traînant comme un escargot à contre vers l'école. Et puis l'amoureux, soupirant comme une forge, avec un poème triste sur les sourcils de sa maîtresse. Puis le soldat, plein d'étranges jurons et barbu comme le léopard, jaloux de son honneur, emporté et prompt à la querelle, recherchant la bulle pétillante de la gloire jusque dans la gueule du canon. Et puis le juge de paix, beau ventre rond doublé de bon chapon, œil sévère et barbe bien taillée, plein de sages dictons répétés comme des scies et d'exemples rebattus. Et c'est ainsi qu'il joue son
1: rôle.
0: Le sixième âge tourne aux pantalons minces et pantoufles. C'est l'habit de Pantalone, le personnage de la comédia Arte. Le sixième âge tourne au pantalon mince et pantoufles, lunettes sur le nez, bourse aux côtés les choses de sa jeunesse bien conservées trop larges d'un monde pour ses jarrets amaigris et sa grosse voix d'homme retournant au son de flûte et de sifflet de l'enfance la toute dernière scène qui clôt cette étrange histoire remplie d'événements est la seconde enfance et l'oubli sans, sans
1: dents sans, eyes. sans yeux sans, taste, sans goût, sans everything.
0: Sans rien. Et c'est ainsi que Shakespeare décrit le voyage sans retour que nous accomplissons à travers le temps. Plus de trois siècles plus tard, en 1922, l'écrivain américain Scott Fitzgerald publie une nouvelle qui imagine un tout autre voyage à travers le temps. La nouvelle s'intitule « The Curious Case of Benjamin Button, L'étrange histoire de Benjamin Button » Un beau jour d'été 1860, Madame Button accouche à l'hôpital d'un bébé. Quand son père, Roger Button, demande à voir le nouveau-né, on finit par le conduire à contre dans une pièce où se trouve une demi-douzaine de berceaux. « Alors !» dit en haletant Monsieur Batten, « Lequel est le mien ?»« Là, » dit l'infirmière. Enveloppé dans une volumineuse couverture blanche et partiellement enfoui dans l'un des berceaux, se trouvait un vieil homme âgé d'environ 70 ans. Ses cheveux clairsemés étaient presque blancs et de son menton coulait une longue barbe couleur fumée, agitée d'une ondulation absurde par le souffle d'une brise qui venait de la fenêtre. « Est-ce que je suis fou ?» tonna Monsieur Batten. « Est-ce que c'est l'une de ces sinistres farces de carabin ?»« Cela n'a rien d'une farce, » répondit sèchement l'infirmière, « et j'ignore si vous êtes fou ou pas, mais ce qui est certain, c'est que c'est votre enfant. »« Est-ce que vous êtes mon père ?» demanda le vieil homme d'une voix chevrotante. « Parce que si c'est le cas, je voudrais que vous me sortiez d'ici. »« Ou au moins que vous fassiez en sorte qu'on m'apporte un fauteuil à bascule confortable. » Et ainsi commence une extraordinaire histoire. Bien qu'on lui rase la barbe, qu'on lui coupe court les cheveux et qu'on les lui teigne en noir, et qu'on l'habille d'un costume de petit garçon fait sur mesure par un tailleur héberlué, Benjamin a l'air bien étrange pour un bébé. Pourtant, son père demeure inflexible. Benjamin était un bébé il demeurerait un bébé. Mais c'est un bébé de 70 ans qui n'aime pas le lait et qui fume en cachette les cigares de son père et se plonge dans la lecture de l'Encyclopédia Britannica. À mesure que les années passent, Benjamin Batten va rajeunir et parcourir le chemin inverse de celui que Jacques le mélancolique a évoqué dans la pièce de Shakespeare. Il vivra tous les âges de la vie, mais à l'envers. L'horloge de ces jours tourne dans le sens inverse du sens des aiguilles. Il remonte le cours du temps. En 1880, Benjamin Batten fête son 20e anniversaire. Et comme il ne cesse de rajeunir, cela signifie qu'il a maintenant atteint l'âge de 50 ans. Son père lui confie la direction de son entreprise de quincaillerie. Et Benjamin fait ses débuts dans le monde. Un soir d'août, en grande tenue de soirée, Benjamin et son père prirent leur fahéton pour se rendre à un bal dans les environs de Baltimore. C'était une soirée merveilleuse. La lune ronde baignait la route d'une matité de platine et les fleurs des champs chargeaient l'air immobile de senteurs semblables à des rires assourdis. Les lumières de la maison de campagne apparurent au loin. Puis une sorte de soupir monta avec insistance jusqu'à eux. Était-ce la douce plainte de violon ou le frémissement des blés d'argent sous la lune Ils s'arrêtèrent auprès d'un joli coupé qui déposait ses passagers devant la porte. Une dame en descendit, suivie d'un homme d'un certain âge, puis d'une demoiselle belle comme le péché. Benjamin tressaillit. Une modification presque chimique lui sembla dissoudre et recomposer les éléments mêmes de son corps. Il fut parcouru d'un frisson. Le sang lui monta aux joues, au front et lui battit aux oreilles. C'était le coup de foudre. Son père se pencha vers son fils. C'est la jeune Hildegarde Moncriff, la fille du général Moncriff. Benjamin et Hildegarde se marient. 15 ans s'écoulent. Ils ont un fils qui a maintenant 14 ans. Il de garde à 35 ans et Benjamin le même âge que sa femme. Encore cinq ans et après avoir été blessé et décoré durant la guerre que se livrent les États-Unis et l'Espagne, à son retour, une fois monté dans sa chambre, il s'approcha du miroir et s'examina avec angoisse. Grand Dieu s'exclama-t-il à voix haute. Le processus continuait. Aucun doute n'était permis. Il avait maintenant l'apparence d'un homme de 30 ans. Au lieu d'en être ravi, il se sentit mal à l'aise. Il rajeunissait. Il frissonna. Lorsqu'il descendit, il de garde l'attendait. Elle paraissait soucieuse. Dès lors, un abîme commença à se creuser entre eux. Encore dix ans, et après avoir confié l'entreprise de quincaillerie à son fils Roscoe, il part étudier à l'université Harvard, à Cambridge. À son retour, sa femme l'a quitté et Benjamin s'installe chez son fils. Roscoe était maintenant marié et il trouvait encombrant ce père qui traînait à travers la maison ses rêveries d'adolescent. En 1920, poursuit le narrateur, naquit le premier enfant de Roscoe Batten. Durant les festivités qui suivirent, personne ne jugea bon de mentionner que le petit garçon barbouillé âgé d'une dizaine d'années qui jouait dans la maison avec des soldats de plomb et un cirque miniature était le grand-père du nouveau-né. Cinq ans plus tard, le fils de Roscoe et Benjamin ont le même âge, cinq ans. Roscoe les amena tous les deux au jardin d'enfants. Et Benjamin trouva que jouer avec de petites bandes de papier de couleur, fabriquer des napperons et des chaînes et toutes sortes de motifs curieux et splendides était le jeu le plus fascinant du monde. Au bout d'un an, le fils de Roscoe passa dans la classe du dessus. Mais Benjamin demeura au jardin d'enfants. Il était très heureux. Parfois, quand les autres enfants parlaient de ce qu'il feraient quand ils seraient grands, une ombre passait sur son visage comme s'il comprenait de façon enfantine et confuse qu'il s'agissait là d'un avenir qu'il ne connaîtrait jamais. Il était devenu trop bébé pour comprendre à quoi pouvaient servir les bandes de papier brillants aux couleurs vives. Il pleurait parce que les autres garçons étaient plus grands que lui et qu'ils lui faisaient peur. Et quand la maîtresse lui parlait, malgré tous ses efforts, il n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle disait. On le retira du jardin d'enfants. Nana, sa nurse, devint le centre de son tout petit monde. Quand il faisait beau, ils allaient se promener au parc. Nana lui montrait un gros monstre tout gris en lui disant « éléphant ». Et Benjamin répétait après elle. Et le soir, quand elle le déshabillait pour le mettre au lit, il lui répétait le mot « éléphant, éléphant, éléphant ». Il adorait prendre une grande canne dans le porte-parapluie et s'en servir pour donner des coups sur les tables et les chaises en se déplaçant et en criant « À l'attaque À l'attaque À l'attaque !» Aucun souvenir douloureux ne venait troubler son sommeil. Il n'avait plus maintenant pour horizon que les parois blanches et rassurantes de son petit lit. Et Nana, et un monsieur qui venait parfois le voir et un gros ballon orange que Nana lui montrait et qu'elle appelait Soleil. Quand le Soleil disparaissait, ses paupières se fermaient. Le passé, la charge héroïque à la tête de ses troupes à l'assaut de la colline de San Juan, les premières années de son mariage quand il travaillait tard dans les crépuscules de l'été au milieu des rumeurs de la ville pour l'amour de la jeune Hildegarde, et avant encore, quand il restait assis à fumer avec son grand-père tard dans la nuit, tout cela s'était évanoui de sa mémoire, comme si rien de tout cela n'avait jamais existé. Il ne se souvenait pas. Il ne se souvenait pas clairement si le lait de son dernier biberon était chaud ou froid, ni comment s'écoulaient ses jours. N'avait d'existence pour lui que son berceau, et la présence familière de Nana. Quand il avait faim, il pleurait. Il percevait au-dessus de lui de doux murmures qu'il entendait à peine, des odeurs indéfinissables, la lumière et l'ombre. Puis tout devint obscurité et son berceau blanc et les visages imprécis qui bougeaient au-dessus de lui et le goût du lait tiède et sucré tout s'effaça entièrement de sa conscience. Et la fin dans laquelle se dissout la vie de Benjamin Batten est la même que celle qui clôt les sept âges de la vie qu'évoque Jacques dans « Comme il vous plaira ». Le néant, l'oubli de tout, l'absence. Dans les deux cas, la flèche du temps a conduit inexorablement de la naissance à l'absence. Et c'est au temps ultime de la jeunesse les temps qui précèdent la naissance, que remonte Benjamin ces temps d'avant même la naissance, où il disparaît. Rajeunir, oui, mais pas jusqu'au bout. S'interrompre en cours de route et pouvoir continuer à s'inventer. « Je me suis alors souvenu du fleuve Alphée, écrit Roger Caillois. Je me suis souvenu du fleuve Alphée sortant de la mer. Et redevenant rivière. Un vieux mythe grec le rapporte en quelques lignes. À mon tour, je me sens redevenir rivière au bord prochain. J'abordais un nouveau rivage. Fleuve rescapé du naufrage, je séparais mes eaux, je les rassemblais, je leur creusais un estuaire qui était un nouveau début.
2: Sur les épaules de Darwin Sur France Inter
1: Tout est blanc Tout givré Innocent Tout figé C'est l'hiver En été See?
0: Je vous ai dit dans de précédentes émissions que parmi les extraordinaires aventures scientifiques qui ont permis chez nos cousines les souris de repousser les frontières naturelles du vieillissement et d'augmenter la durée de vie, il y avait certaines aventures récentes qui ont révélé qu'il était possible non seulement de retarder le vieillissement, mais aussi de rajeunir, de permettre à une souris déjà vieille de retrouver en partie au moins certaines des caractéristiques et des capacités perdues de sa jeunesse. Et l'une de ces aventures est née d'une démarche réductionniste, une démarche qui a visé à explorer s'il était possible de redonner aux cellules qui composent un corps âgé une partie de leur jeunesse perdue. Au tout début de notre existence, nous sommes une unique cellule œuf fécondée. Et à partir de cette cellule œuf, naissent les premières cellules sous-chambrionnaires qui se transformeront progressivement, au contact les unes des autres, en l'une des 200 familles cellulaires différentes qui composent notre corps. Ces cellules se transforment, elles deviennent différentes, on dit qu'elles se différencient. Et en se différenciant, elles perdent cette capacité première à construire un corps, à donner naissance aux différentes familles des cellules du corps. L'environnement nouveau qui émerge à mesure de la construction de notre corps restreint peu à peu les potentialités de chacune des cellules qui le composent et le construisent. Une cellule du foie est très différente d'une cellule du cerveau, de la peau ou du cœur. Et je vous avais dit que les différences entre ces familles de cellules, qui sont toutes génétiquement identiques, proviennent du fait que leur histoire et leur environnement les ont conduites à ne pouvoir utiliser chacune qu'une partie seulement de leurs 20 000 gènes. Ce ne sont pas les mêmes gènes qui sont restés accessibles ou qui sont devenus inaccessibles dans les cellules du foie, du cœur, de la peau ou du cerveau. Et à partir de ces gènes différents, ces cellules fabriquent des molécules différentes, des protéines différentes, des outils différents. Certaines cellules souches de notre corps adulte comme les cellules souches adultes de notre peau, de nos intestins, ou les cellules souches qui donnent naissance aux cellules qui circulent dans notre sang, conservent durant toute notre existence leur capacité à donner naissance à la jeunesse et à un certain degré de diversité. Mais certains des gènes qui étaient originellement accessibles dans les cellules souches embryonnaires leur sont devenus inaccessibles. Et elles ont perdu, je vous le disais, ce pouvoir des cellules souches embryonnaires qu'on appelle la pluripotence, ce pouvoir non seulement de se renouveler, mais aussi de donner naissance en fonction de l'environnement aux 200 familles de cellules qui composent notre corps. Cette restriction des potentialités des cellules de notre corps à mesure que nous avançons dans notre voyage à travers le temps. Cette restriction est-elle irréversible, sans retour possible L'exploration de cette question allait se dérouler durant un demi-siècle, au long de différents chemins. Elle allait aboutir à une série de découvertes surprenantes et donner naissance à l'une des grandes révolutions scientifiques de la biologie moderne. Et s'il faut trouver un début à cette révolution, c'est probablement l'année 1962. Mais pour comprendre ce qui a été réalisé cette année-là, il faut encore remonter dans le passé de plus de 20 ans et découvrir les travaux remarquables de deux pionniers du cinéma scientifique, le médecin Jean Commandon, et l'inventeur Pierre de Fontbrune. En 1917, à l'âge de 16 ans, Fontbrune entre chez Pathé, et quatre ans plus tard, il rejoint le docteur Commandon, qui dirige le laboratoire de microcinématographie aux usines Pâté. Puis ils partiront diriger le laboratoire de biologie et de cinématographie scientifique du mécène Albert Kahn, à Boulogne-Biancourt. Et à partir de 1931, ils deviendront chef du laboratoire de micro-cinématographie à l'Institut Pasteur de Garches. Commandon a réalisé environ 400 films, dont près de 300 ont été retrouvés et restaurés par les archives du Centre National du Cinéma. Parmi les films réalisés par Commandon et Fondbrune, il y en a un, tourné en 1938, qui dure 16 minutes et qui s'intitule Technique de micromanipulation et qui présente des instruments inventés par Pierre de Fontbrune. Il s'agit d'une microforge qui permet de fabriquer, sous contrôle d'un microscope, des micro-instruments en chauffant de fines aiguilles de verre. Et il y a un micro-manipulateur qui permet de manipuler ces micro-instruments. Un an plus tard, en 1939, un film de Commandons et Fontbrune qui dure 13 minutes présente une application extraordinaire que permettent ces instruments de micromanipulation. Le film s'intitule « Substitution du noyau chez une amibe ». À l'aide des instruments mis au point par fond brune, sous microscope et sous l'œil de la caméra, on voit se dérouler une opération d'ablation du noyau d'une amibe. L'amibe est privée de son noyau qui contient son ADN, tous ses gènes puis on lui greffe un autre noyau qui a été prélevé sur une autre amibe. C'est une première mondiale, une greffe de noyaux, ce qu'on appelle aujourd'hui un transfert de noyaux ou un clonage. Ces expériences feront l'objet de deux communications de Commandon et Fondbrune, qui seront publiées la même année 1939 dans les comptes rendus des séances de la Société de Biologie. Les instruments mis au point par Fondbrune seront utilisés dans de nombreux laboratoires à travers le monde. Et dix ans plus tard, en 1949, à l'âge de 48 ans, Fonbrune deviendra docteur en sciences, sa thèse ayant pour sujet ses inventions et leurs applications. La même année, 1949, Jean Commandon présente le film « Substitution du noyau chez une amibe » à Londres. Une jeune étudiante en thèse, Joan Lorch, assiste à la projection. Et elle est fascinée. Un an plus tard, elle publie dans Nature avec James Danielli au King's College à Londres une étude intitulée « Transplantation de noyaux d'une cellule à une autre ». Lorch et Danielli ont reproduit l'expérience de Commandon et fonds sur les amibes et ils l'ont utilisée pour poser une question scientifique importante. Est-ce que le corps de la cellule de l'amibe, son cytoplasme, peut exercer une influence sur la façon dont les gènes sont utilisés. Et pour explorer cette question, ils ont transplanté dans une amibe appartenant à une espèce donnée, un noyau appartenant à une amibe d'une autre espèce. La suite de leur étude, intitulée « Le noyau et le cytoplasme dans l'hérédité cellulaire » sera publiée cinq ans plus tard dans Nature. Elle n'aboutira pas à des conclusions claires. Mais entre-temps, la technique développée par Fonbrune et Commandon avait été appliquée à un tout autre organisme. Non plus un organisme unicellulaire comme l'amibe, mais une grenouille. Rana Pipiens, la grenouille léopard. L'étude avait été publiée en 1952 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Elle avait été réalisée par Robert Briggs et Thomas King de l'Institut de recherche sur le cancer à Philadelphie. Briggs et King montraient qu'on pouvait prélever le noyau de cellules d'un embryon de grenouille et le transférer dans un œuf fécondé de grenouille dont on avait préalablement ôté le noyau. Et cette cellule donnait naissance au premier stade de développement d'un tétard. La technique de transfert de noyau était donc applicable chez la grenouille. Et Briggs et King notaient qu'elle devrait, à l'avenir pouvoir être utilisé pour tenter de transplanter dans une cellule œuf le noyau d'une cellule adulte différenciée. Les chromosomes, l'ADN et les gènes du noyau d'une cellule adulte différenciée se sont-ils irréversiblement modifiés à mesure que la cellule se différenciait ou ont-ils encore la capacité de donner naissance à un embryon En 1955, Briggs et King publient leur réponse dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Elle est négative. Ces transferts de noyaux ne permettent pas de donner naissance à des embryons capables de se développer. Et Briggs et King concluent qu'à mesure que les cellules embryonnaires se différencient, leur noyau subit des modifications irréversibles. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et pourtant, sept ans s'écouleront. Et à la fin de l'année 1962, John Gurdon, un jeune biologiste anglais qui développe ses recherches à l'université d'Oxford, publie une étude dans le Journal of Embryology and Experimental Morphology.
2: Sur les épaules de Darwin sur France Inter When somebody loves you It's no good unless they love you All the way Happy to be near you When someone cheers Come what may Who knows Where well, the road Will lead us Baby Only a fool would say But if you let me love you It's for sure I'm gonna love you S'inter, Jean-Claude Amezen.
0: John Gurdon a réalisé un transfert de noyau, non pas chez Rana Pipiens, la grenouille léopard, mais chez une grenouille xénope, le xénope lisse, Xenopus levis. Il a prélevé le noyau d'une cellule adulte de l'intestin d'un têtard à son dernier stade de développement et l'a introduit dans le vul non fécondé d'une grenouille adulte dont il avait préalablement retiré le noyau. Et l'étude qu'il publie en 1962 indique que cette cellule donne naissance à un tétard génétiquement identique à celui dont le noyau a été prélevé. En d'autres termes, Gurdon a produit un animal par une technique qu'on appellera plus tard un clonage. Quatre ans plus tard, en 1966, dans une étude publiée dans Nature... John Gurdon révélait que cet étard s'était transformé en grenouilles adultes, qui avaient été capables à leur tour, de donner naissance à des grenouilles. Cela signifiait que le transfert de noyaux avait permis le développement de toutes les cellules du corps d'une grenouille, y compris ses cellules germinales, les spermatozoïdes ou les ovules. Puis, dans une étude publiée dans Nature en 1970... Gordon rapporte que le clonage est aussi possible à partir de transferts de noyaux de grenouilles adultes des noyaux de cellules de reins, de poumons ou de peau. Et ainsi, il se révélait que la différenciation d'une cellule adulte ne conduit pas à une modification irréversible de ses chromosomes, de son ADN ni de ses gènes. Il suffisait d'un environnement particulier, l'environnement du cytoplasme d'un ovule, pour que des gènes qui sont devenus inaccessibles dans le noyau de la cellule adulte différenciée redeviennent soudain accessibles et soient utilisés à la construction d'un embryon, puis d'un enfant, puis d'un adulte. La façon d'utiliser les gènes dépendait de l'environnement le plus élémentaire dans lequel ils sont plongés, le corps, le cytoplasme de la cellule dans laquelle ils résident. Et il y avait dans la composition particulière d'un ovule, dans la manière dont l'ovule s'est construit, Quelque chose d'encore mystérieux qui permettait d'utiliser les gènes d'une cellule adulte différenciée à la construction d'un nouvel embryon. La découverte de John Gurdon bouleversait les représentations. Mais s'agissait-il d'une plasticité particulière des grenouilles, d'une particularité des amphibiens 25 ans s'écouleront, et en 1997... Yann Vilmuth, Case Campbell et leurs collègues de l'Institut Rosslyn en Écosse publient dans Nature le clonage d'un mammifère, une brebis, Dolly, à partir de l'introduction du noyau d'une cellule de la glande mammaire d'une brebis adulte dans un ovule non fécondé dont le noyau a été au préalable retiré. Depuis, des animaux de nombreuses espèces sont nés par clonage, des souris, des vaches, des chevaux, des cochons, des loups, des singes. Le noyau à l'intérieur d'une cellule différenciée d'un corps adulte conserve toutes les potentialités de jeunesse et de fécondité du noyau d'une cellule œuf fécondée. C'est son environnement, le corps, le cytoplasme de la cellule adulte qui l'empêche de manifester cette capacité de donner naissance à chacune des 200 familles de cellules qui composent le corps adulte. En d'autres termes, c'est le corps, le cytoplasme de la cellule qui l'empêche de retrouver la jeunesse de ses ancêtres, qui l'empêche de remonter à travers le temps vers son passé. Mais s'il était possible de rendre sa jeunesse au noyau d'une cellule différenciée adulte, en l'introduisant dans un autre environnement, un ovule, était-il possible de rendre sa jeunesse à la cellule adulte elle-même De lui permettre de se transformer en cellule embryonnaire pluripotente, capable de donner naissance à chacune des 200 familles de cellules du corps ce qui a permis d'explorer cette question est une autre découverte majeure, réalisée en 1981. Cette année-là, deux études sont publiées. L'une dans Nature, par Martin Evans et Matthew Kaufman, de l'Université de Cambridge en Angleterre, et l'autre dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis, par Gail Roberta Martin, de l'Université de Californie à San Francisco. Les deux études décrivent pour la première fois que des cellules isolées à partir d'un embryon de souris à des stades précoces de son développement peuvent être maintenues en culture dans des fioles de laboratoire. Les chercheurs nomment ces cellules des cellules souches embryonnaires pluripotentes. Selon l'environnement dans lequel on les cultive, elles peuvent se renouveler de façon apparemment indéfinie. Elles conservent de génération en génération leur potentialité originelle de jeunesse et de fécondité. Et elles peuvent aussi, dans d'autres environnements, en présence de différentes molécules, donner naissance à la diversité et se transformer progressivement dans l'une des 200 familles de cellules de la souris. Et ainsi, pour la première fois, il devenait possible de tenter d'identifier et d'étudier avec précision les gènes que les cellules souches pluripotentes utilisent pour se maintenir dans leur état pluripotent. Et durant un quart de siècle de nombreuses équipes de recherche vont tenter d'identifier ces gènes. En 2000, Shinya Yamanaka se lance dans cette aventure. Et avec ses collègues, il identifie et étudie l'un de ces gènes. Il a 37 ans. Il est médecin et devenu chirurgien orthopédiste. Puis il a décidé d'arrêter la chirurgie pour se consacrer à la biologie moléculaire. Au milieu des années 2000, les travaux de recherche à travers le monde ont abouti à l'identification de plus d'une vingtaine de gènes qui pourraient être impliqués dans le maintien des capacités d'une cellule sous-chambrionnaire pluripotente. Shinya Yamanaka considère qu'il y a 24 gènes candidats sérieux. Alors, avec un étudiant de son laboratoire à l'université de Kyoto, Kazutoshi Takahashi, Shinya Yamanaka tente un pari extrêmement audacieux et d'une remarquable simplicité. il décide d'obliger artificiellement des cellules différenciées adultes de la peau de souris, des fibroblastes, à utiliser l'ensemble de ces 24 gènes qu'utilisent les cellules sous-chambrionnaires pluripotentes et que les fibroblastes ne peuvent plus utiliser depuis longtemps. Et l'utilisation de ces 24 gènes, de 24 de leurs 20 000 gènes, permet à certains au moins des fibroblastes adultes de s'engager dans un étrange voyage vers leur passé le plus lointain. Ils sont devenus semblables à des cellules souches embryonnaires pluripotentes. Les chercheurs n'en croient pas leurs yeux. Ils répètent leur expérience et ils retrouvent le même résultat. Les fibroblastes ont retrouvé la même jeunesse, la même fécondité et la même capacité de donner naissance à la diversité que leurs lointains ancêtres. Ces cellules sont devenues capables de se transformer, en fonction de l'environnement extérieur qu'on leur fournit dans un tube à essai, capable de se transformer dans n'importe laquelle des 200 familles différentes de cellules qui composent le corps de la souris. Mais les 24 gènes sont-ils tous indispensables à cette extraordinaire renaissance Shinya Yamanaka et Kazutoshi Takahashi décident alors de réaliser une autre série d'expériences d'une grande élégance. Ils décident de n'introduire dans les fibroblastes que 23 gènes, enlevant chaque fois un gène différent, pour déterminer si celui qui manque serait essentiel. En d'autres termes, il teste 24 combinaisons différentes de 23 gènes. Et par élimination successive, il découvre rapidement qu'il suffit que les fibroblastes utilisent 4 de ces 24 gènes pour devenir des cellules semblables à des cellules embryonnaires pluripotentes. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Yamanaka donnera à ces cellules devenues semblables à des cellules souches embryonnaires pluripotentes le nom de cellules souches pluripotentes induites, ou IPS. Induites, car c'est leur capacité retrouvée à utiliser quatre de leurs gènes qui a induit leur transformation en cellules souches pluripotentes. Ces quatre gènes et les molécules, les protéines que les cellules peuvent fabriquer à partir de ces quatre gènes ont pour nom OCT3-4, sox 2 KLF-4 et MIC, et on leur donnera le nom collectif de OSKM. C'est l'année 2006. L'étude de Yamanaka et Takahashi est publiée dans Cell, et la publication cause une immense surprise. Un an plus tard, en 2007, Yamanaka, Takahashi et leurs collègues publie dans celle une étude qui révèle que ce qu'il est possible de réaliser avec des fibroblastes de souris peut aussi être réalisé avec des fibroblastes humains. Encore cinq ans, et en 2012, le prix Nobel de physiologie ou de médecine est décerné à deux des grands pionniers qui ont révélé, après d'un demi-siècle d'intervalle, par des approches radicalement différentes, l'extraordinaire réservoir de potentialité que conservent durant toute l'existence les cellules qui composent un corps, Shinya Yamanaka et John Gurdon, pour sa découverte que le transfert d'un noyau de cellules différenciées adultes de grenouilles dans un ovule de grenouille pouvait donner naissance à une grenouille. Oh, new day, new
3: how could you go. Wasted sick, but I'm on the floor. Come rescue me.
2: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude En
0: 2011, une étude animée par Jean-Marie Lemaître de l'Institut de génomique fonctionnelle et du Centre hospitalier universitaire de Montpellier était publiée dans Genes and Development. Elle indiquait qu'on pouvait dériver des cellules pluripotentes induites à partir de cellules prélevées dans la peau de personnes âgées de 92 ans, 94 ans, 96 ans et 101 ans, des cellules de la peau de personnes centenaires. Et ainsi, comme je vous le disais dans une précédente émission, le caractère vieilli ou sénescent de ces cellules n'est pas uniquement dû à des phénomènes d'usure irréversibles. C'est l'histoire et l'environnement de ces cellules, l'environnement du corps d'une personne âgée de 100 ans, qui leur donne pour partie leur caractère dit sénescent ou vieilli. Et il suffit de leur permettre d'utiliser quatre de leurs gènes, les quatre gènes OSKM identifiés par Yamanaka, que leur histoire et leur environnement les empêchent depuis longtemps d'utiliser pour que certaines d'entre elles, au moins, retrouvent des propriétés de jeunesse semblables à celles des cellules souches embryonnaires. Ces recherches ont commencé à bouleverser, au niveau tout du moins des cellules qui nous composent, les représentations que l'on se faisait de ce que nous appelons la jeunesse, et la vieillesse et leur relation avec l'écoulement du temps. Mais ce qu'il est possible de réaliser avec des cellules isolées dans un tube à essai, est-il possible aussi de le réaliser à l'intérieur du corps d'une souris Et ce rajeunissement des cellules à l'intérieur du corps, s'il peut être réalisé, permettrait-il alors au corps de rajeunir les premières réponses seront publiées dans Nature en 2013 par une équipe animée par Manuel Serrano du Centre National de Recherche espagnol sur le Cancer et dans celle en 2014 par une équipe animée par Yasuhiro Yamada de l'Université de Kyoto. Les chercheurs ont fait naître des souris transgéniques dont toutes les cellules demeurent durant toute leur existence capables d'utiliser les quatre gènes OSKM qui permettent la transformation en cellules souches pluripotentes à condition qu'on leur donne à boire une substance particulière qui permet à leurs cellules d'utiliser ces quatre gènes, ce qui permet aux chercheurs d'induire l'utilisation de ces quatre gènes à n'importe quelle période de leur vie adulte, pendant n'importe quelle durée. Et les deux études indiquent que l'induction de cette forme extrême de rajeunissement et de fécondité des cellules du corps a rapidement pour conséquence le développement de cancer et la mort. comme dans l'étrange histoire de Benjamin Button, mais d'une toute autre façon, s'engager de façon aussi extrême sur le chemin du rajeunissement, conduit à la fin. Mais à la même période, une équipe de chercheurs animée par Juan Carlos Ipsisua Belmonte du Salk Institute à La Jolla en Californie s'était posée la question suivante. Lorsqu'on les oblige à utiliser continuellement les quatre gènes OSKM, des cellules différenciées adultes accomplissent un voyage qui les transforme en cellules semblables à des cellules embryonnaires. Mais serait-il possible de leur permettre de n'accomplir qu'une partie de leur voyage vers la jeunesse De leur permettre de redevenir non pas des cellules embryonnaires, mais des cellules souches adultes, comme celles qui persistent dans le corps adulte Leur étude est publiée en 2013 dans Nature Methods. Elle concerne des fibroblastes de souris cultivés dans les fioles du laboratoire. Et l'étude révèle que si on ne force les fibroblastes à utiliser leurs quatre gènes OSKM que pendant seulement quelques jours, ces cellules se transforment en cellules souches adultes. Elles rajeunissent sans redevenir embryonnaires. Mais est-il possible d'obtenir ce résultat non seulement avec des cellules isolées dans un tube à essai, mais à l'intérieur du corps d'une souris il y a moins d'un an, à la mi-décembre 2016, Belmonte et ses collègues publient la première réponse dans celle. Ils ont tout d'abord raffiné leur approche sur les cellules dans un tube à essai. Toutes nos cellules possèdent chacun de leurs gènes en double exemplaire. Et les chercheurs découvrent que s'ils forcent les fibroblastes à n'utiliser que l'un des deux exemplaires de chacun des quatre gènes OSKM, et qu'il ne les force à les utiliser que de façon intermittente, durant deux jours suivis d'une pause de cinq jours, puis à nouveau durant deux jours suivis d'une pause de cinq jours, et ainsi de suite. Elle se transforme en cellules souches adultes, et le demeurent de façon stable. Puis, il décide d'utiliser des fibroblastes de souris atteints d'une progérie, c'est-à-dire une maladie d'origine génétique qui provoque un vieillissement très prématuré et une mort de vieillissement précoce. Les fibroblastes de ces souris sont prématurément vieillis, sénescents, ont de nombreuses lésions de leur ADN et des troubles de leur métabolisme, de leur consommation d'énergie. Et les chercheurs découvrent que lorsqu'ils forcent ces fibroblastes à utiliser l'un des deux exemplaires de chacun de leurs quatre gènes OSKM de façon intermittente et non pas continue, les fibroblastes rajeunissent, se transforment en cellules souches adultes, réparent les lésions de leur ADN et retrouvent une consommation normale d'énergie. Les cellules ne sont pas guéries. Si on interrompt le traitement, elles vieillissent à nouveau. Mais le traitement leur permet de maintenir leur jeunesse retrouvée. Alors les chercheurs décident d'explorer l'effet de ce traitement, non pas simplement sur les cellules de ces souris dans un tube à essai, mais dans le corps de ces souris. Et ce traitement intermittent... Deux jours durant lesquels toutes les cellules du corps peuvent utiliser un exemplaire de leurs quatre gènes OSKM, puis cinq jours de pause et ainsi de suite, ne provoque pas de cancer. Il permet aux souris de rajeunir et de se maintenir jeunes plus longtemps et augmente leur durée de vie moyenne et leur durée de vie maximale. Il permet à ces souris d'accomplir plus jeunes, plus longtemps, un plus long voyage à travers le temps. Puis les chercheurs ont réalisé le même traitement chez des souris non malades, non atteintes de progérie. Et ils ont montré que ce traitement induisait une augmentation des capacités de rajeunissement et de réparation des muscles et du pancréas qui secrètent l'insuline et jouent un rôle important dans le maintien de l'équilibre énergétique du corps et dans la prévention du diabète. Est-ce que ce rajeunissement s'étend à d'autres organes Est-ce qu'il permet aux souris de vivre plus longtemps jeunes en bonne santé L'étude, pour l'instant, ne permet pas de répondre. Mais la révolution scientifique qui a conduit, au long de plus d'un demi-siècle, à découvrir les potentialités de jeunesse et de fécondité qui persistent dans nos cellules à mesure que nous prenons de l'âge, cette révolution scientifique a pour la première fois depuis moins d'un an commencé à être appliquée pour explorer jusqu'à quel point, chez la souris du moins, l'induction d'un rajeunissement des cellules pourrait permettre un rajeunissement du corps. C'est l'une des extraordinaires aventures scientifiques dont je vous ai parlé, l'une des extraordinaires approches scientifiques qui ont permis récemment chez nos cousines les souris, non seulement de retarder leur vieillissement, mais aussi de tenter pour partie de les rajeunir. Mais il y a une autre approche encore, plus récente et radicalement différente, qui permet de rajeunir une souris et dont les résultats ont été publiés il y a deux mois seulement, à la fin juillet 2017. Et nous la découvrirons dans une autre émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert, avec, à la prise de son, Élise Christophe, au mixage, Basile Bocquer et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Lucille Valéry qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.